1: Bonivos! De São Paulo aqui é Dudu Salles e em minha casa todo domingo era dia de macarrão.
2: De São Paulo aqui é Mayra e aqui em casa domingo é dia de comida gostosa de gatinho.
1: É verdade! É o dia que a gente come uísca, eu e Mayra, a vocês comem isca, eu comi gato com batata. <risos> é
3: quando a Mayra não tá
2: em casa.
4: Quando <risos> a Mayra não tá em casa, não... vem aqui, Tombo Gregoni.
2: Todo domingo os gatinhos ganham uísca sachê. Oh, porque é dia de domingo é dia de comer comidinha gostosa de gatinhos.
4: É, é... O Dudu também ganha porque ele fica roubando a dos felizes.
2: <risos> ele toma só o caldinho.
4: É, fica... Nossa, o cheiro tá bom, né? Parece comida de verdade, né? Posso provar? Aí, tá merda feita.
2: <risos> Literalmente.
4: Ai, 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 ai. São Paulo é Flávio e domingo é dia de macarrão aqui. E aqui não é a casa do Dudu.
3: já eu sou a Elba. E eu tenho trauma até hoje do macarrão e da
1: galinha ensopada que a minha avó fazia. Oh, mas aí, se você fosse no domingo é perdoado, porque domingo, durante anos, era macarrão e frango. Era, aí, era essa a base.
4: Macarrão, frango e farofa. Tem que ter farofinha.
1: Sim, a é farofa. Farofa era que
4: Tem que a única ter a
2: farofa.
1: macarrão?
2: Nem eu que sou da Nordeste, não.
4: Não, você compra aquele frango de. Aquela TV de cachorro lá, vem aquela farofinha. Você mistura aquela farofa ah, com o molho tá. vermelho do macarrão. Pô!
2: Aquela
1: farofa que vem dentro do frango, você fala É! Assim.
4: É, você ah, mistura aquela farofinha ali com o molho vermelho,
2: cara,
1: fica bom pra caralho. Mas ela não come isso não, porque tem miúdo, ela não gosta.
2: Tem, a humanidade
5: eu o bastante não, 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 pra não mas, precisar mas essa... comer vísceras. Macarrão <risos> e farofa só não é pior que macarrão com peixe, né?
4: Mas essa farofa aí não tem miúdos. Como macarrão assim? Macarrão com peixe é podre.
3: Ah não, peraí, vocês nunca ficaram com fome e tiveram que comer aquela comida lá do Instituto Estadual de Educação. Aquilo lá era o manjar dos deuses, depois de uma manhã inteira. <risos>
1: Okay. ok,
5: Dica Massarina Bahia, que é Ernesto Belote e eu aprendi com meu pai a fazer as compras de supérfluos no supermercado. Meu pai? Você foi compreendido? <risos> fazer é compras fazendo de
2: supérfluos? Olha só como ele é classe média, né?
5: <risos> 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 porque é das antiga, assim, classe média foda. Classe média, fazia as, as besteiras no, ah, no mercado. que, ah. Belote? Geleia de Mocotó. Coxinha! Coxinha. Não. coxinha! não, isso não que dizer, que se mede nada, agora tá é apenas de supérfluo. Tá Comprava Todd, ovo maltinho,
2: coxinha. Danone, <risos> aquele chocolate surpresa.
4: Agora, agora quem vai querer falar que Belote é do povo também, né? É. É.
1: <risos> Hashtag Fora Belote, um governo novo para um podcast novo, é isso aí. Tudo... É, é Belote coxinha. É. É. Nossa. Coxinha é bom. Belote você tem cara de coxinha. Inclusive Tamo seu junto, corpo também. tem formato de coxinha. Não, não dá nem não dá pra <risos> negar isso, não. Enfim.
2: Belote levando, tucanando leite com pera, né? <risos> <risos>
4: Seu belote, que coisa uh,
2: Vamos lá, supérfluo
4: Ai, seu belote Coxinha Nossa senhora Vai ser uma choradeira no Facebook Quando esse cast for pro ar, né
1: Não, gente Ai, vai
4: Pois é, pior ainda Olha aí os coxinha Saem todos da tumba agora <risos>
1: Pois é, ouvintes, pessoas aqui hoje para mais emocionante episódio do Papo de Gordo, não para falar sobre coxinhas, tá? Mas... Reacionário! <risos> Nem de política! Não, Nem de, não, de macarrão. Não, de macarrão, de certa forma. Macarrão não relacionado. <risos>
5: gente... Petralha!
1: Não, petralha não, não ofende também, pô. Por favor, petalha, petralha. é só eu, você sabe disso. A que é a única comunista do grupo, você sabe disso. Tá aí. Como é que você descobre que alguém é comunista? Você para pra ver a foto na batalha de todo mundo. Para pra ver é o que
4: é comunista. É, 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 é o FHC né, chegando pro S. Vamos, tesouro, não se misturem com esses petralhas. Petralha, petralha! Petralha!
1: essa foi a melhor, melhor de todas. Ó, ah, como se identificar um comunista? Olha, eu tô vendo aqui nesse momento as fotos de Avatar do Belote, do Flávio e da Elba. O Belote tá com um chapéu que aparentemente é da Austrália, imaginei com a bandeira australiana pra mostrar que ele é um pouco imperialista.
2: Ele é international. É,
1: que viaja pro exterior, é rico e obviamente volta no Usa o
2: Macbook.
1: Tem o Flávio <risos> Que tá naquela clássica foto dele com a cobra enrolada na mão, dizendo que não mexa Eu com... essa copa do Fred. É, dizendo não mexa comigo, eu sou punk. E tem a Elba uma foto quando ela era criança com um biquíni vermelho. E moranguinho. Vocês entenderam vermelho? eu é uh -huh. comunista. Desde Isso. sempre. Desde criança. <risos> Hoje nós estamos aqui pra falar de política, de coxinhas, de empadinhas, <risos> ou de coisas do gênero. Hoje estamos aqui pra discutir sobre a alimentação da gente, de todos nós, da sociedade como um todo. Tem somente os gordos basicamente, no passado e hoje em dia, de que maneira isso mudou, de que maneira nossos hábitos mudaram por conta dessa vida moderna, agitada que a gente vive.
2: Pessoas modernas, como elas vivem, o que comem, como se reproduzem, Ai, tá. hoje no Fantástico. É no Globo Repórter, você é, viu que você Globo fez a piada Ai, foi no mais, Globo não foi né? Toda vez que eu faço a piada... Hoje claro, no Globo bonito. Repórter.
1: O programa de hoje pesa 540 quilos Que nos deu uma média de 108 Enquanto fomos discutir um pouco mais de coxinhas e empadinhas Vamos pro nosso coffee break e já voltamos Eu queria mesmo era ir com
0: vocês Mas já que eu não posso, da viagem Até outra vez agora Pode partir sem problema algum Pode partir sem problema algum
5: Para, para para tudo invadimos
0: esse podcast que você tanto ama para dar um recado muito importante. Eu sou o Tarkan, eu sou o Professor Mauri e nós somos da Rede Geek. Black Friday está chegando e nós temos uma dica muito importante. Exatamente, estaremos fazendo a maratona de descontos, ou seja, uma transmissão ao vivo durante a Black Friday para passar os melhores descontos, melhores promoções para você. E o mais importante, promoções de verdade. Exatamente, nada de Black Friday de mentirinha. <risos> tipo, aumentei o preço depois eu diminuiu de novo. Não, 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 não. Acesse descontogeek.com.br a partir a partir das 11 horas da noite do dia 27 Que vamos fazer uma transmissão com as melhores Ofertas do Black Friday Mas eu te pergunto, Mauri, são só produtos geeks Que nós temos lá? Nada! Qualquer coisa Que esteja em promoção, você pode pedir Que o nosso estagiário estará pronto para te atender Exatamente, fique ligado lá em descontogeek.com.br e acompanhe a gente Em arroba geek. Muito obrigado pela atenção Pelo abraço, eu falei bem rápido <risos> Continue com <a> programa programação <risos> Eu tem pão? Mas
1: eu já trouxe o café no bolo?
0: E cebolo de quê, hein?
1: Passa a, a faca. Pô, por favor,
5: me dá esse pedaço de torta aí. Um assim do canto, do canto. Rapaz, Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele
0: foi batizado no seu hoje. Ah, é, aquele cara é muito chato.
5: P pão, pão quente? Eu
4: quero pão
0: quente. Você ficou sabendo do Flávio? Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico?
4: Tem lequinho.
0: Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor.
4: Velho, você veio tomar um cafezinho ou tá jantando? A comida boa. <risos>
1: É Estamos aqui de fato para mais uma semana de sessão de recados, o um Coffee Drink do Papo de Gordo. E você tá feliz que vai pegar um feriado de quatro dias agora, hein?
2: Hoje é o feriado que o tio Lúcio mais gosta, é o dia da consciência negra. <risos> tio Lúcio, beijo no coração. <risos>
1: Hoje é feriado em São Paulo, não sei onde mais é feriado no Brasil, mas em São Paulo é feriado. E como caiu é, numa quinta-feira, quer dizer que vai enforcar. Se quinta, sexta, sábado e domingo, saca as pernas pra cima, que beleza, hein?
2: Pra todo mundo ficar bem consciente. <risos>
1: Coincente de como é bom aproveitar me dar um feriado É isso aí, tá certo Se você tá trabalhando hoje, sinto muito Paciência, é isso aí Se você não está trabalhando hoje, espero que esteja fazendo algo Muito mais divertido do que ficar parado em casa ouvindo podcast Como a Mayra me olhou com cara de desprezo que eu acabei de fazer por causa do Papo de Gordo É melhor a gente seguir adiante com outros assuntos Primeiro recado importantíssimo pra falar pra vocês É que chegou finalmente A hora mais esperada do ano Onde nossos ouvintes vão ter a oportunidade De eleger os melhores do ano Do Papo de Gordo, ai Yeah! o meu número é o <risos> vote 46
2: <risos> olha, você digita na urna eletrônica, a gordinha e aí é tira uma selfie.
1: Se você é um ouvinte novo e não, não acompanha a gente há muito tempo não sabe disso, mas todo ano nós fazemos a eleição para saber quais foram os melhores participantes, os melhores convidados, os melhores e os piores programas daqueles últimos 12 meses e chegou aquele momento mágico de fazer essa eleição para darmos o resultado disso no último programa do ano, junto com a nossa mega retrospectiva. Então você pode clicar no link que tá aqui no post e fala lá quem é o integrante do Papo de Gordo que você mais gosta, qual foi o episódio que você mais gostou e que você menos gostou, quais os Convidado você mais curtiu, qual série do Papo de Gordo que você mais gosta e por aí vai. Você não vai ganhar absolutamente nada com isso. Mas vai ajudar a fazer várias e várias piadas quando a gente vai dando os resultados disso no último programa do ano. Já que você vai estar lá votando e tal, falando quem é que você gostou mais, você poderia aproveitar também e entrar na iTunes e avaliar o Papo de Gordo. A gente precisa ser muito bem avaliado na iTunes Store para ficar em destaque, para ganhar mais ouvintes, essas coisas todas.
2: Aproveita e dá uma passadinha nas redes sociais, no twitter.com.br papo de gordo, no facebook.com.br papo de gordo, no youtubecom papo de gordo, no instagramcom gordo e no papodegordo.com.br/plus. E é claro que se tudo isso não é suficiente para você abrir o seu coração, você pode mandar também um e-mail pra gente pro
1: papodegordo@papodegordo.com.br. Se você mandar um e-mail, deixar um comentário nos episódios do nosso podcast, você pode concorrer a uma edição do sensacional, maravilhoso, magnífico livro A Vida com Logan para ler no sofá. Todo mundo que tiver comentários ou e-mails lindos do Papo de Gordo Café Estarão automaticamente concorrendo a uma edição autografada pelo tio Flávio Olha só que emoção, hein? Hum,
2: guarda, porque isso um dia vai valer muita coisa
1: Ou não <risos> E já começamos a zoeira, vamos logo para o momento Rice Guy <risos>
4: No more Mr. Rice Guy
2: Começando com o tio Flávio Que foi no podcast do Nerd Master O Paranerdia, para falar sobre autores web Ele é autor? Ele é web?
1: Ele faz uma tirinha, né? A tirinha na web, logo ele é um autor web É essa a lógica? Tomara que seja <risos> Além disso, a nossa dileta e queridíssima Elba Estava no Monacast 128 Coisas que dão medo 7 O programa tinha acabado, mas eles voltaram para fazer um revival especial Nessa série publicada sempre no dia das bruxas é isso galera, cheiro e vamos de volta para o programa Bater um papo super saudável Sobre alimentação ontem e hoje
2: Quando você chegar, cozinho
0: gostoso, pra quando você voltar do
2: trabalho, e talvez um dia não deva mais suportar. Cozinho querido, só pra te conquistar.
1: Estamos de volta, na falta mais uma vez do Lúcio, que... Se marcou outra vez em cima da hora, porque ele tá misturado enfim. Só as cólicas se... dói muito. É, dói muito. As, o pior é como ele não tem mais pregas, as cólicas doem mais ainda, entendeu? Então, a coisa mais tensa. Não teremos mamãe é? cultural hoje. Eu, eu sei.
2: Eu não entendi nada, é mas é? na, na não. que ele sente dor Ele sente dor na barriga. Ele sente dor
1: na barriga. E aí, como ele não, não tem não, prego não,
2: não exige demais essa cabecinha oca. Ah, ah.
1: Vamos. É que cólica, pra mim, é cólica intestinal, entendeu? Entendeu? Ou seja, o Du acha que quando uma mulher reclama de cólica menstrual é porque ela quer fazer cocô.
4: Entendeu? Ex exatamente, <risos> é, um, é um prodígio. né? Olha aí o resultado do Mais Educação. Olha a merda que foi.
3: Isso, foi, isso aí foi na gestão do Fernando Henrique.
4: Não, isso aí foi na gestão do Figueiredo. <risos> Malditos milicos. Olha aí a merda que eles fizeram. <risos>
5: A lance de cólica tem dois sentidos também então é outra palavrinha que eu vim eu descobrir depois de velho já. Pra mim, cólica era só coisa de mulher. Um homem não tinha cólica. Não aí cólica, aí não. quando você
4: teve a primeira, né? Não,
5: eu tinha dor de, dor de barriga, caganeira, diarreia. Tem <risos> outros sinônimos aqui, entendeu?
1: <risos> a, 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 cólica, o homem não tem. No, pelo menos na região onde eu cresci, não. Eu, eu te entendo, Belote, eu te entendo. Na Bahia, <risos> a gente realmente não usa a expressão cólica. Mas nós não vamos falar da Bahia, vamos falar de comida, tá? Vamos falar de, de como as coisas eram antigamente como são hoje em dia. Tem uma propaganda da Coca-Cola, que eu vou colocar o link no post, que ela é bem interessante, que ela mostra, lado a lado, é, de um lado, o que seria um homem vivendo nos anos 50, 60, do outro lado, um homem vivendo hoje em dia e ele acordando, tomando café com a família, saindo pra trabalhar, tal, o saco e mostrando como os hábitos das pessoas mudaram nesses últimos anos, por N motivos coisas que eu imagino que vocês todos devem fazer, não, não tenho certeza, né? Porque eu ia perguntar se alguém ainda consegue almoçar em casa, eu lembrei que o Flávio trabalha em casa e a Euga também, então na prática vocês dois devem conseguir almoçar em casa todos os dias, imagino eu,
4: né? Não, necessariamente eu posso querer fazer uma loucura e sair pra comer fora. Almoçar
1: no restaurante da esquina.
4: Eu vou lá no pé sujo da esquina e peço um prato feito.
5: vou sair
1: pra rua de trás,
5: almoçar na casa da sogra. É justo.
4: Ou comercial
5: tá com ovo.
1: Mas tirando pessoas como o Flávio, que é frila e, e trabalha em casa o dia todo. Ou a Elba, que não sei o que ela faz em casa o dia todo. eu acho que ela fica A lá... Elba
3: passa.
4: A Elba faz campanha.
3: É. É. Sou militante <risos> agora. É isso.
4: A, Elba... a Elba é militante.
1: A Elba faz parte do MAV, né? Que é militância ambiente virtual. Ou a Elba, que é funcionária do, da campanha, né? Fica lá militando. Então as pessoas normais não conseguem mais ir pra casa almoçar. Bilote, você consegue ir pra casa almoçar? O Belote não é normal. Eu
5: agora estou trabalhando de casa, saindo esporadicamente então um relativamente comido em casa com frequência. Até que eu também
1: soube <risos> Tem comida em casa, tem comida em casa Tem comida em casa, coisa, é? Aí também, tá melhor ficar comida em casa Que, que comida trabalha, trabalho, né? Melati Tá comendo é, é, com casa, casa não, não, Pra verdade. piorar, é na cara da sogra Que é na outra rua aqui
4: Nossa <risos> senhora, teu sogro deve adorar né?
1: Não, mas assim, antes da sua fase Desempregada, quando você tava em obra Você obviamente não saía. no meio <risos> Ele da Ele tava obrando Sem chance de almoçar em casa Você tinha que almoçar na obra
5: é, né? não, Até hoje, quando tô assim, com, com a obra fora, coisa assim, é sempre fora. Caso ninguém cozinha, pra falar a verdade.
1: Sua mulher não sabe cozinhar nada, é isso? Não, não.
5: Entendi. No máximo um macarrãozinho instantâneo, bife, é, um é. bifezinho na, na, na grelha, coisa básica, assim. Então
1: você realmente não tem opção, você tem de comer na arroz, não É de preferência. Mas não Ai, é Por que é que Tu não
5: aprendeu a cozinhar? Não, não faço, não, não, nunca, nunca me fui atrás desse tipo, dessa... É, ser prendado dessa forma. Ele constrói
1: prédios, eu, ele não, não faz comida, ele constrói prédios, é assim, ele... Foi uma opção ah, um tá de
5: né? do que eu só posso
3: cozinhar porque a minha capacidade não é de construir prédio. Você consegue construir um prédio? <risos> ah, meu. merda! Você
4: consegue construir um prédio, Não,
3: eu consigo porque aquele curso de engenharia é cheio de coisa de matemática. Matemática não é uma coisa de
4: Deus. Euba, não fuja da pergunta, Euba. Responda a pergunta. Você consegue construir um prédio?
3: Botar um tijolinho em cima do outro? Claro. Ah, <risos> mas bater uma laje, ela bate. Você consegue
4: construir um prédio, Euba?
3: Como projetista ou como pedreiro? <risos>
4: <risos> ambos você consegue construir um prédio como engenheira
3: não não, consigo, não. porque tinha macarrão. em
4: compensação o Belote não sabe fazer macarrão viu é um em caso de apocalipse o Belote vai morrer de fome e você não ele se joga viu do prédio
5: sorte. mas enquanto estime hoje Campinadas, eu tô bem, cara. No Apocalipse eu vou, eu vou.
4: Zumbi, eles não vão durar
5: muito,
1: viu? a única coisa que não
4: vai acabar, viu, Belote? Lamento dizer, mas você vai se fuder no Apocalipse Não
5: vou longe, não vou longe com meus dons culinários. Não, não vai longe porque não vai
2: conseguir correr do zumbi, né? É, tem não, isso
4: vai, vai virar guisado rapidinho,
1: né? É isso também. Mas, de você comia no bandejão da firma, imaginei, da obra alguma vez, né? É, sim. Já, já tive
5: essa experiência por um bom tempo.
2: Essa experiência grotesca.
5: Cara, essa última obra que eu tava no Rio, tava numa fase que eu eu não conseguia comer, cara não, não aguentava mais o cheiro do refeitório
2: oh, Mas eu sei bem o que é isso O que acontece? Você entra, aquela comida não, assim sempre, Às sete e meia da manhã Você já sente o,
5: o cheiro do bife fritando, né? Pois é E aí, eu morando sozinho na cidade interior De noite eu saía pra tirar o atraso, entendeu? Não cozinhava <risos> nada de casa Ou era sempre uma comida sadia, né? Ou pizza, <risos> ou lasanha
1: Pegava os nuggets da sadia pra todos <risos> <risos>
5: É sempre uma comida bem saudável. Ou saudável não, sadia. Uhum. Nesse nível aí, eu me virava ou saía pra comer fora, sabe? Não
1: tentava ir além disso, não. Mas assim, na sua família, quando você era criança, tinha esse hábito de todo mundo se ir pra casa almoçar? Toda a família reunida? Um, o almoço
5: não, porque durante os, os dias de semana, meu pai almoçava na empresa que ele trabalhava. Minha mãe trabalhava mais perto de casa. Vinha, almoço, é, servia almoço pra gente tal, e voltava pro trabalho. Mas... Almoço de família, de final de semana, era sempre junto, era sempre comida de comida em casa com a família. E com você, Dona Mayra, quando você era criança?
2: Minha mãe ficava em casa, fazia comida e meu pai ia almoçar em casa e a gente almoçava na mesa direitinho, tinha que se comportar, comer com talheres. Não era meio que no Dudu, assim, fazia bolinho <risos> com a mão, né?
4: Não. Ah, com a mão, né, de boca aberta. é.
3: Não é assim não. O pai dele botava o pirão naquela gamela e sentava. É.
2: <risos> não é assim não. Não botava a comida no coxo não. No coxo fazia coxo, coxo, coxo. Lá em casa tinha comidinhas variadas que minha mãe cozinha muito bem e tinha muito prazer em, em nutrir a família. Depois ela resolveu que não ia mais fazer isso, né? Mas isso foi depois da separação de meu
4: pai. Depois ela viu que não valia a pena. Ela falou, é. quer saber? Vai tudo pra puta que pariu.
1: <risos> mais ou menos isso. Foi aí que eu aprendi a cozinhar. <risos> Fábio, você na sua infância de punk, você tinha essa parada de hora do almoço, a família toda almoçando junto, em casa, sentada na mesa. Dia de semana mesmo. Não foi falando de final de semana, não.
4: Não, dia de semana não tinha essa daí não. Cada um tinha um horário. Em casa não tinha essa de ficar almoçando juntinho, não. Mas também é aquela coisa, né? Em casa todo mundo se detestava, então era até melhor não almoçar junto. Né? <risos> é, até, é até mais negócio ficar longo. Eu
1: achei cheguei alguém bater
4: no... Lá
2: outro. em casa era requinte, de crueldade, tinha que tomar o café da manhã junto e almoçar junto, todos os dias
4: é, não, não. A, gente, a gente temia pela segurança das pessoas Era melhor fazer <risos> separado mesmo Cada um por si, Deus contra todos Por isso até que eu aprendi a cozinhar relativamente rápido É, né? cedo, né? Você tinha que se aprendi. virar sim, Eu sim. tinha que me virar, porra
1: Não era com o que era coxinha Que tinha alguém que dava
4: Não, não, não era com a coxinha, não E eleitor do Aécio, não, nada disso
1: Se eu vi você, Elba
3: Eu, até hoje, quando se vai pra casa dos meus pais A gente tem que sentar, todo mundo junto E sempre foi assim A minha mãe... Cozinhava mal pro cacete, que ela não nos ouça. <risos> final de <risos> semana, meu pai cozinhava, então a gente melhorava um pouco o padrão. Mas sempre foi todo mundo junto.
1: Na casa dos meus pais, acho que sempre que eu vou pra Margosa, eu sinto que eu tô voltando no tempo, assim. Porque os hábitos que eles têm hoje são praticamente os mesmos que tinham de quando eu era criança. E envolve exatamente isso. Meio dia em ponto, o almoço está servido. Se você estiver em casa para comer, você come. Se você não tiver... Paciência, se fudeu vai ficar sem comida. Meio dia em ponto todo mundo senta na mesa, tem que almoçar. Mesmo no domingo o meio dia em ponto? No domingo pode ser um pouco mais tarde, sei lá, tipo um meio tarde. dia e 15. <risos> O negócio é tão bizarro. Quando a gente tá viajando, às vezes, pra ir pra Margosa, vai chegar, sei lá, na hora do almoço. A gente diz, ó, oh, vai chegar, mas vai chegar pra almoçar, viu? Não almoça sem mim, não. Eu já cheguei em casa, chegando de viagem mesmo. Cheguei a Margosa meio dia e meio. É, na hora que eu entrei em casa, tava os dois já na mesa, quase acabando. Falei, ah, vou esperar. espero esperou até, sei lá, meio dia e cinco. agora não chegou, foda Botou almoço. Eles pegaram 12 segundos,
3: né? E saber agora é que a gente almoça. Mais
4: ou
1: menos Mas é assim. um inferno esse negócio do meio dia, não é? Então, assim. É um inferno, concordo com você, mas... Eu acho, eu não sei também se é... Porque na minha família, meu avô também era assim... E na minha cabeça ficou que se a é coisa de gente velha... De gente velha tem horário certo pra comer e tem de comer naquele horário...
3: Eu começava a estudar ao e O meu pai começava a trabalhar ao Mimei... Então, né? Comia ao meio-dia pra dar tempo de fazer tudo... Mas domingo, não tinha necessidade...
1: É, sim, né? Eu concordo contigo... Mas assim, durante a semana, e ainda hoje... se é assim na casa dos meus pais... Eles acordam cedo, tomam café da manhã... O café da manhã, acho que era a única refeição que a gente não tinha que fazer todo mundo junto... Porque tinha horários separados mesmo minha irmã, sei lá, tava no segundo grau ela, ela, a escola dela começava mais cedo que minha outra irmã que tava no ginásio eu estudava de tarde, então assim de manhã era o único momento que eu não tinha que tomar, fazer refeição juntos, mas almoço era todo mundo junto sentado na mesa, ao contrário do que a Mayra falou e ninguém jogava comida no outro, tá? era todo mundo sentado <risos> na mesa bonitinho
2: é, <risos> se tiver foto a gente acredita Há e no jantar também como é que assim? ninguém jogava comida no outro se seu pai acaba até hoje com a barriga cheia de comida tá, assim.
1: mas ele joga comida nele mesmo <risos>
2: também nos outros <risos>
1: <risos> Joga dele mesmo É diferente É que meu pai baba na barriga aí, paciência E no jantar é a mesma coisa Sendo que o jantar Antigamente Colocava-se Às 7 horas da noite Em ponto Colocava o jantar Aí depois de um tempo Começou que você tivesse Que jantar engorda Não podia mais, mais jantar Então tinha que ser Só um cafezinho <risos> Jantar engorda é hoje. É, a pessoa se enchia o cu de pão É Aí hoje, na casa dos meus pais, é assim: por volta das quatro e meia, cinco horas da tarde, tem um cafezinho. Aí quando chega mais tarde, que você, então, já não tá mais com fome, porque você tomou um cafezinho, aí tem o jantar. <risos> e aí você janta de novo a, ah, sei lá, sete e meia. Ou às vezes até mesmo um pouco antes, quinze para sete, quando alguém tem que sair. É um padrão que eles mantêm até hoje. Então, sempre que eu vou em Amargosa, isso meio que volta assim: saca aquela coisa de como é que os hábitos continuam os mesmos eu não consigo mais fazer esse tipo de coisa hoje em dia. Hoje, eu e o a gente não faz... Acho que só o um jantar, e na É a única refeição que a gente faz juntos. E é café da manhã, ela acorda mais cedo que eu pra sair ela toma café sozinha, depois eu tomo café, almoçar cada um no trabalho e à noite, eventualmente, a gente consegue comer juntos. Porque tem dia que ela chega pra jantar enquanto eu vou tomar banho e depois inverte. E tem dias como hoje que ela foi tomar banho enquanto eu fui comer alguma coisa, tal. Então... Eu, eu sinto falta desse negócio de sentar junto. Sim, eu também sinto falta. Eu só não consigo sentar mais na mesa, mas eu sinto falta. Eu, eu não tenho mais o hábito de comer sentado na mesa. Eu como sentado no trecho no sofá, por exemplo. É, mas tu
3: sabe de... que isso é imaginar. pior ainda pra engordar, né? Por quê? Porque se Sim, porque tu não tá concentrado na tua comida Tu tá concentrado na televisão, na tela do computador Daí e... tu vai comendo sem, sem prestar atenção
5: E o que precisa ah, Então por isso que eu engordei a vida toda eu nunca... <risos> Mas é, cara Eu nunca pensei que você precisa prestar atenção em comida cara. Mas tem prestar atenção na comida pra quê? Você vai conversar com a comida pra... Pra... Aí você tá na mesa com um monte de gente A família toda e tá conversando na intrafamília. É, é, é igual aquele da família de sabe, Conversando é, mas eu não
3: eu entendi.
5: Na geladeira. <risos>
1: Você tem que prestar atenção na comida pra quê? Pra comer pouco? O pra não Eduardo, comer demais? Meu isso? querido, meu é. querido pessoa. É assim,
3: quando tu come Sim. A gente tem que mastigar bem o alimento
2: certo. Já começou errado Porque Dudu não acredita em mastigar alimento
1: Não acredito é. quê? eu tive que acreditar nisso Quando a cirurgia eu mastigo pra cacete hoje em dia Não mastigava antigamente Só que quando tu tá comendo na
3: frente de uma televisão Distraído, tu vai enfiando aquela comida na boca Tu não vai prestando atenção se tu tá mastigando direito ou não E tu acaba comendo mais E mais rápido do que se tu tivesse sentado na mesa Tá vendo
2: aí Dudu? Eu sempre falei pra você
1: o que é você sentar na televisão também é um mentirosa? Falsa, hipócrita. Mas a Mayra não faz isso toda hora. Claro que faz. A gente não, não. senta na mesa. Não. Eu, a gente só senta na mesa pra comer quando com tem visita em casa. E sendo que assim, a assim, Mayra para tirar onda de culta, de pessoa educada. Fica na mesa com a visita <risos> e eu fico sentado no sofá comendo, entendeu? É assim. É só se ter visita em casa. Senão, os dois comem sentados no sofá. Qualquer uma das refeições. Não interessa, não interessa nem se é final de semana. Aí tem visita em casa e a Mayra não. Eu sou educada, Minha eu sou uma moça casadora. Mineira, minha mãe me ensinou <risos> essas coisas. Então ela vai lá, pega aquela, aquela louça que a gente não pode usar no dia a dia porque ela tem medo que eu quebre, coloca essa louça na mesa para usar a louça de visita. Eu nunca posso usar essa louça só quando tem visita em casa. Eu também tenho louça de visita. Tá, ela coloca na mesa e tal. E ela senta na mesa. E além de ela sentar na mesa para comer com a visita, ela ainda fica fazendo piadinhas e reclamando. Faz que eu não tô estou sentado na mesa, não está dando para pra criado por selvagens, é e assim, é né? Tá mesa, é um Criado, por, criado por macacos, é. Pô, começa a jogar comida na televisão e tal. Eu tive que aprender a conviver com isso. Você assim... teve que aprender a comer de garfo e faca comigo.
4: <risos> é, tecnicamente... Mas é só o básico, né, Marguer? Teve que aprender a comer de garfo e faca, a usar o banheiro, a cortar as unhas. Pois
2: assim. é. Não aprendeu é, ainda a parar de palitar o dente.
4: Olha ah, que perda. Mas, mas você tem que parar de comprar palito de dente também, né? Ele compra. Não.
1: As últimas vezes, ela comprou porque ela faz bolo e usa o palito, sabe Deus, pra quê no bolo? Não entendi até hoje. Por que, é que viu um palito? Pra, pra,
2: ver, pra ver se tá o bolo tá cozido, pô. É. Ah, ah oh, você tem que enfiar Deus. um palito
1: pra isso. Pode fazer, fazer, enfiar outra coisa. Não,
2: vou enfiar meu dedo.
1: Enfia o dedo dele. E aí, cozinhou
5: o dedo? Claro. <risos> Em casa a gente, por não, co não cozinhar, a gente acaba sempre comendo junto, ou na casa de alguém, ou quando um tempo a gente passou pedindo uma vinha quentinha, entregava aqui, ou na casa de, de, de minha só, ou no restaurante, a gente sempre acaba comendo junto e final de semana, sempre comendo junto. A gente cria o hábito de tentar esperar pra almoçar junto. Eu faço uma forcinha pra almoçar junto, a gente consegue organizar.
1: Hoje em dia, Flávio e eu, por Flávio, você espera que a mina chegar à noite pra você jantarem juntos ou você come antes que se foda? Não, eu costumo esperar,
4: eu costumo esperar, mas porque a gente não janta, a gente toma dois come pão, alguma coisa aí. e boa, né? Então, aí, não,
1: se, não. o Max já comeu antes, de já dormindo.
4: Não, né? o, o Max sim, o Max entrou, deixou ele comer antes, né? O Max, o Max já come antes que ele janta na escola, então, todo dia tem que... Ele já chega
1: jantado,
4: Ele já chega jantado, exato.
1: E na tua família, hoje, como é que isso funciona?
3: Ah, eu e a, e a Clara passamos o dia todos sozinhas, né? O marido só vem à noite. A pessoa chega morta
5: de fome, eu acho que não dão comida pra ele naquela obra. Dão então. <risos> comida, é, é Petrobras, né? Eles dão a comida só que é ruim, você não aguenta mais Ele come pouco, só pra constar E de noite de ir atrás, eu sei como é essa
3: não, O meu marido, ele é irritantemente magro E daí ele chega, come alguma coisa Ou vai pra natação, ou vai pro inglês E daí eu fico com a, com a Clara Mas dou janta pra ela e com, Por exemplo, no momento Eu estou aqui varada de fome Porque eu ainda não jantei é, Vou tomar chazinho com torradas <risos> Pra não recuperar os três os
2: que eu perdi Que coisa
3: inglesa Meu? Caravana russa que não... não, eu tava
5: desenhando De Simone que não cozinhava e tal Mas tô observando aqui o que eu comi agora pouco quando eu cheguei É frango, o Simone preparou um franguinho Comeu um sanduíche com um franguinho que eu tinha preparado Olha, Aquele novo só. aquele novo Da sadia que vem dentro de um saco <risos> Que já vem tudo frango é, que, é, que você assa Dentro do próprio saco Delícia, pai, tô, tô
1: aqui você é. curtiu Continua fazendo refeições sadias, né, Velete?
4: Ou seja, Belote, você comeu é. um frango de saco, é isso? <risos> Chegou em casa, tinha um franguinho de saco. Podia ali... ser
2: pior, Nossa. podia ser um pinto de saco, né? Oh. <risos>
1: Continua sendo dia de almoço especial em família...
4: Ah, domingo é uma merda, cara. É seis da manhã, você tá acordado, já consigo tocando <risos> terror na sala, bicho. Domingo é um inferno na Terra.
1: Mas não rola almoço especial em família? Domingo, Sempre
4: todo tem, mundo. Tem. Né? Não, não, domingo tem massa fresca, né, pô?
2: Aqui em casa rola almoço especial, não só pra gente, como pros gatinhos. Sabe o que, que rolou aqui em casa esse domingo? Maminha assada.
1: E depois lasanha.
2: Sabe o que, que rolou na minha pasta com camarão puxado
5: no <risos> é. Mantendo a fama Belote sabe o que rolou aqui em casa nesse domingo <risos> sem fazer uma piadinha sexual aí ela maminha maminha, eu falei, não precisa mais fazer piadinha
1: <risos> deixa quieto, não precisava que absurdo vai fazer esse tipo de, 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 de comentário S que
4: sabe o que que rolou aqui na casa Belote no final do cinema, saca
1: canais! Muito sacanagem! Ai, gente, uma... para manter a fama. Quando vocês eram crianças, domingo era um dia de almoço especial, a família toda se reunia, tinha sempre um macarrão com frango. É, é domingo, era, era, dia dia, almoço, dia, né? domingo era, era dia de almoço, né? Domingo era dia almoços, de pior era almoço. Bom. Pior? Peraí, de pior pera. você não falou que domingo era quando seu pai cozinhava?
3: Não, peraí. Mas antes da era do meu pai cozinhar, a gente teve a era da minha avó cozinhar. É. Existe uma lenda na família que ela cozinhava bem. Eu peguei a parte que ela já tava decadente na cozinha. Ela fazia um frango ensopado que ficava cor de rosa.
2: Uhum.
3: E o macarrão, ela pegava aquele macarrão ninho, que naquela época só tinha macarrão não era de grandura, ela pegava aquele ninho, ela quebrava o ninho e misturava com uma colher. Eu fui aprender a comer massa grande já, com mais de 15, 16 anos.
4: Quando você foi numa cantina e o Métric começou a bater em você quando você começou a cortar <risos> o macarrão, né? Ele pegou, ele pegou a bandeja e começou a dar na sua cabeça. Sua selvagem! <risos> ô, 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 você aprende, Mas onde aprendeu a fazer isso com a massa?
3: Mas eu é. não posso falar isso perto do meu pai, porque ele surta. Porque a mamãe cozinhava muito bem.
5: Não, esse de aprender depois, a minha sogra desaprendeu a mas, é, A minha
2: mãe
3: também. As pessoas vão ficando mais velhas, elas vão perdendo um pouco a noção de sabor.
4: De... Não, mas olha, a pessoa que quebra o macarrão pra cozinhar, ela não, não tem como dizer que essa pessoa cozinhou bem. Não, não dá, não.
3: Ela fazia uma canja, uma sopa muito ruim a minha prima suspira até hoje por aquela canja. É. É que era
4: boa. Olha, olha eu, eu, tô, eu tô achando que você
2: que tinha, que tinha que tem o parador. É, eu de também gaga, acho. Elba. Era, né? É. Ou você não tinha amor no coração e mas as outras pessoas tinham memória afetiva. Pode ser. É, eu acho
3: que Sabe o quê? que eu morro de saudade? Que daí era o meu vô fazer. Ele fazia uma, um negócio de fubá que ele assava em cima da, de uma folha de bananeira no fogão a lenha.
4: Não, mas parece que você tá mudando de assunto. A gente tava falando da sua avó. Não, não... <risos> tá falando mal da sua avó. <risos> não, não mudou foco. Não mudou do foco. Co conta da, daquela vez que você colocou veneno na comida da velhinha <risos> que ela aguentava mais o um almoço de domingo. Vamos vamos, Põe pra fora, eu, vamos lá. Põe pra fora, põe pra fora. É, era ditadura, eu sei. Eram tempos difíceis. Eu lá.
3: não era a neta preferida, mas eu sempre tratei ela bem. Lá em
2: casa, a comida especial começava no sábado, quando começava a fazer
1: bolo, Rica, assim. rica. E aí... olha, olha outra coxinha saindo do armário.
2: Pois é. E aí, no sábado, na janta, era sempre um monte de coisa que minha mãe tinha feito. No forno, essas coisas assim. E no domingo, aí sempre tinha também uma comida especial com sobremesa ainda. Eu tinha pudim, tinha pavete, essas coisas assim. Tá, quiser. mas assim,
1: elabore. O que é uma comida especial?
2: Ou era assim, uma lasanha, ou então... Frango diferente.
4: Frango diferente, é frango diferente, uma galinha d'angola. <risos> <risos> vamos, vamos fazer um frango diferente. Oh, é, gente, pega assim, essa aqui é d'angola.
2: Frango é, ensopado, normal, então aquele frango se taca dentro do forno e, e depois tá pronto. Isso era durante a semana, né? No fim de semana, tinha alguma coisa. Meu pai gostava muito de fazer churrasco, tinha churrasqueira em casa também. Então sempre te rolava alguma coisa assim de especial. Por isso que até hoje eu tento fazer em
1: casa. Você não tem, mas você consegue, meu moço Você faz só coisas gostosas, até os gatinhos não
5: <risos> Não, sobre a pessoa envelhecer e desaprender. No caso de, especialmente de minha sogra, no começo, ela fazia domingo, a gente ia pra lá. Eu, eu adorava, sabe? É todo, sempre um prato especial, é lasanhas e macarronada diferentes com molhos e carnes e é, é, eu aprendi que lasanha é um prato é a lasanha você come ela vai comer lasanha você chegava na casa dela tinha Lasanha, um assado de porco, outro uns bifes cebolado, que era muito assim va variedade e tudo gostoso. Ela caprichava e ela era muito boa nesse tipo de.
1: Belote chega, da chega salivão, vocês salivantes, né? Tô,
5: tô, tô com saudade dessa época. Eu tô que eu tô Só que assim não é a questão dela de desaprender ou perder o interesse porque tem menos gente em casa. Ela pira e comida natural Pirou e tudo faz mal E Globo Repórter Passa o Globo Repórter de hoje falando que o açafrão É bom Dá Amanhã tá tudo entupido de açafrão. Chega a tá que você
1: não ah, mais. Agora a gente já sabe quem é o público do Globo Repórter. É sua sogra.
5: Exatamente. Ela é padrão Globo Repórter.
1: Mas, mas na tua casa de domingo, vocês vão almoçar na casa dela ou não? Você sai para? Não.
5: Ela mudou isso antes de sair. Domingo ficou me come fora. Não, não, sem,
1: sem, sem, sem exceção. Um dia, um dia, a sua comida especial é fora de casa. É. Okay, menos...
5: se, eu me, se eu me comportei bem, rola alguma coisa mais especial. Senão vai no restaurante da, da, da cidade
1: mesmo. Se eu me comportei bem, rola uma coisa mais especial. Agora foi minha vez de pensar em piadas de sexo, tá? Só pra, deixar... é. <risos> só pra deixar bem claro. Só pra deixar bem claro. Você começou a falar da fase ruim de sua avó Bebeca, mas só falou da parte boa com seu pai indo pra cozinhar.
3: Então, o meu pai, ele, te... ele... A família do meu pai, os... os homens sempre foram cozinheiros, né? O meu vô era cozinheiro. O meu avô era um churrasqueiro maravilhoso, o churrasco que ele fazia. E o meu pai, ele tem muito jeito, assim. Pra culinário. Só que meu pai, ele só sabe fazer ali o, o trivial, né? Ele não gosta de comida com, com frescura, vamos dizer. Mas a comida dele é bem boa. A minha mãe, ela cozinhava legal. Só que eu, eu entendo ela. É muito chato cozinhar pra pouca gente. Cozinhar pra duas, três pessoas. Então eu entendo, assim, as, as, as gororobas que às vezes saí em casa na né, época que meu pai tava muito
1: fora. Eu, eu não entendi o, o ser chato cozinhar. Eu acho que é chato cozinhar ou não é chato cozinhar. Não tem essa quantidade. Não, né? é que é Só assim, dá mais ó. ou menos trabalho. Não, pra pouca pessoa por menos que
2: você faça, vai sobrar um monte. Sim. É, exatamente. Mas okay,
1: você, você assume isso e vai. Você vai
4: comer sobras durante a semana toda. Isso. É.
1: Eu quando eu vou fazer feijão, eu, eu não cozinho um pouquinho de feijão. Eu cozinho meio quilo ou um quilo de feijão de uma vez só e vai comer nos o resto do tempo. Não, tem. não. Isso aí tudo bem.
3: Mas eu digo assim, ó. é Sabe aquela coisa assim que não... Tu acaba não tendo uma empolgação pra cozinhar todo dia, uma coisa. Eu acho que ela é
5: movida como... a elogio. Ela gosta daquela comida, aquela casa
3: não, não cheia. É Ai, que delícia, amor. Você me É que assim: tu faz arroz, Daí sobra o arroz. Daí, daquele arroz, você vai virar bolinho. Daí, bol... Sabe, tu não tens aquela empolgação pra cozinhar quando tem quatro, cinco
1: pessoas pra comer. Peraí, quatro, cinco pessoas já é gente pra caralho. Você falou de uma, duas pessoas. Quatro, cinco já é família inteira.
3: Eu cozinho pra mim e pra minha filha. A minha mãe cozinhava pra mim, pro meu irmão e pra ela. Entendeu? Então, quando o pai vinha no final de semana, rolava umas comidas mais, mais afrescalhadas. Sabe, é, no... porque ah, seu pai ah, que fazia. Ou. Porque ele ia pra cozinha. Mas o meu pai era aquele. Nossa, que gosta agora
1: que eu entendi de... a maldade do então, falou, Quando o pai vinha no final de semana, rolava umas comidas mas Elaborado. Não, ele, é ele,
3: ele tem a mentalidade sexual de um menino de 13 anos.
1: né?
3: <risos> Aquela é coisa.
1: É. Pedra, ele
3: fez sexo. <risos> Açúcar, ele fez sexo. <risos> <risos>
1: Ah, mas aí seu pai cozinhava bem e fazia as coisas diferentes no final de semana, é isso
3: é, mas o meu pai gosta de cozinhar, ele limpara a cozinha eu só gosto de cozinhar
1: eu vou convidá-lo pra vir na minha casa eu adoro pessoas que ele faz
3: um sanduíche delicioso daí ele faz o sanduíche e coloca na tua frente daí ele vai limpar a cozinha, tu tem que ficar olhando o sanduíche entendeu
1: <risos> <risos> Na minha família, quando eu era criança também, rolava isso do almoço especial, mas era só almoço, tá? Sábado à noite não tinha nada demais, não. Na verdade, como sábado, por padrão, meu pai saía pra ir pra Farra, então... Sábado à noite, era, acho que era o único dia da semana em que não tinha a família reunida, assim, todo mundo junto pra, pra comer. Eventualmente, meu pai até jantava em casa mais cedo, mas como um todo, sábado era o dia que tinha menos pessoas da família em volta da mesa. Mas domingo, sim, todo mundo sentado na mesa. Se o almoço era lá em casa, invariavelmente era ou uma lasanha, que lasanha é ótima, coisa fácil, então, qualquer pessoa se fazer lasanha. Você pode ter meio neurônio e você é capaz de fazer uma lasanha. Ou então era o clássico macarrão com frango assado. Durante anos da minha vida eu comi macarrão com frango assado no almoço, em algum momento alguém comentou pra mim que isso era tipo comida de circo, por causa do filme do sal de Banco Trapalhões. eu fiquei mortalmente ofendido, porque pra mim macarrão com frango era, assim, o prato diferente, já que meu dia a dia... Mas é o coisa. prato de domingo. Sim, pois é, eu ainda hoje acho que é o prato de do domingo. Aqui, inclusive, vira e mexe, de do domingo eu vou comprar um desses frangos de, de padaria, trago pra casa pra poder é. a gente almoçar. A é. gente só varia, é o ensopado é Eu, fado, eu, eu é esse
5: frango de saco que também é bacana. É frango, frango, de
4: de é, é. frango de saco. Frango de saco. Tá sem pergos, peçam sem
5: pergos. Que tu pede
3: um
1: saco filado. Eu já comi esse frame de saco, Belote. O pessoal da Sadia mandou Opa. pra gente ir, ah. pra gente experimentar, é gostoso.
4: Já caiu de boca.
3: As coisas
1: Opa. vão tudo só pra tua casa. Porque as pessoas me amam, eu eu acho uhum. que é por isso. <risos> Mas enfim, e eventualmente quando a gente tava no sítio Ou na praia, e aí rolava de churrasco Aí era clássico também, domingo ter churrasco Meu pai curtia fazer e tal Hoje em dia o almoço domingo aqui em casa É super de boa, super tranquilo A Mayra vai pra cozinha e fica fazendo coisas gostosas e quando eu fico Sim. na sala assistindo a televisão <risos> Aí quando o almoço tá pronto E aí tu pinta
3: de vez em quando pra eu levar uma cerveja pra ti? Depende é, Olha aí, olha aí o coxinha também Eventualmente olha ela
1: passa é. na sala assim Se eu tô tomando cerveja Mas é
2: só cerveja de trigo
1: só você vê o porra. Aí eu acho
3: oh. que ele tem, tem razão. Mas a Mayra também bota um vestido de bolinha, vem cá? <risos> Não.
4: Olha, olha, e, e com isso descobrimos como é o final de semana do coxinha, né? Do coxinha reacionar.
3: Assistindo Netflix. E é,
4: é, é, fica assistindo Netflix.
3: Aquele que coisa de é, antigo.
1: Por,
4: porque ele não é prisioneiro da TV a cabo.
1: Exatamente. É. E porque eu odeio pobre não assisto esquenta. Exatamente. Então fica assistindo Netflix.
4: Tomando cervejas artesanais.
1: Aham. Uh -huh. cerveja com queijos importados. Oh! Quando oh, eu
4: cerveja aqui de. já açaí. cerveja de açaí, da terra.
1: Ô, Fernando Henrique, o pior que eu realmente já tomei cerveja de açaí, tá? <risos> <risos> Uma coisa que eu acho muito curiosa. Depois que eu passei a morar em cidade grande, percebi isso mais. Em São Paulo, a coisa ainda é mais agressiva, assim. Na Bahia especialmente em Amargosa, todo dia a padaria que, é que entregar pão lá em casa, era uma coisa no mínimo surreal para não pensar em termos de cidade grande como a gente vive hoje, né? Que os caras deixavam pendurados na porta de casa era um saco de pano, com uns pães lá dentro. É, obviamente, dentro do saco de pano tinha um outro saco, né? Onde estavam os pães e tal. E tocava a campainha. E aí alguém ia lá, abria, né? A porta, via o que era, tirava os pães lá de dentro deixava o saco de pano pendurado na porta de novo. Que aí o mesmo cara que passou deixando os pães na rua, depois ele voltava pegando os sacos todos e levava de volta pra padaria No final do mês você ia lá pagar a conta do pão Isso, às vezes era da semana Não sei exatamente como é que era o acordo né? Mas sim, tinha uma coisa assim, entregava x pães lá todos os dias E meu pai acertava em algum dado momento E era assim, o sistema de delivery era esse Porque obviamente ninguém iria roubar O saco de pão pendurado na porta da casa do outro, né? Isso. O meu pai trocava do vizinho por pedra <risos> <risos> ah, então isso acontece também na cidade do seu pai, é isso?
3: Não, acontecia quando ele era pequeno
1: Ah, tá, entendi A
3: gente evoluiu primeiro aqui no sul Entendi, ah.
1: entendi Aí ele comia o pão e botava pedra no lugar, é isso? É, do vizinho <risos> Que filho da puta. Seu. seu Paulo Coelho é um cara muito esperto, muito esperto. Então, lá em Amargosa, pelo menos até onde eu saiba, ninguém fez isso, pelo menos não, com o de lá de casa. E aí, quando eu fui embora para Salvador, né, que aí o sistema de, de delivery já é outro. Você liga, os caras chegam lá, entregam e pelo menos o meu prédio em Salvador, os motoboys que estão fazendo entrega podiam entrar no prédio e até a porta do meu apartamento para poder me entregar a comida. Cortar pizza em fatias. Muita gente entrava
5: naquele prédio, né? Por outras razões,
1: né, Dudu? É, uh. tem isso também <risos> O prédio onde eu morava, ele, ele era conhecido por ter várias, não sei como colocar, qual o termo... Moças desinibidas,
2: desinibidas.
3: É, profissionais. O okay. que eu morei lá em Floripa também
1: tinha. Moços que... e moços desinibidos. E tinha Vamos até uma
2: eu estava no
1: Olha tá. só. Vamos lá, assim, acompanhantes profissionais. No meu prédio tinha muitos boa, acompanhantes boa, profissionais, boa. entendeu? Elas moravam lá ou atendiam lá, não sei exatamente o que acontecia. Qual é o nome? Scorte. É, escort. isso, exatamente. Também disse. Muito obrigado, Valena De
3: nada disponha
1: é. E aí as pessoas realmente tinham acesso mais fácil ao meu prédio Entregadores podiam chegar de boa, entregar as coisas e tal Enfim Quando eu vim pra cá, para São Paulo é, Eu já achei muito esquisito o fato que a, a, o meu prédio aqui Ele tem dois portões de entrada Tem um portão, e aí tem tipo uma gaiolinha no meio E tem outro portão Então quando vem, alguém vem entregar pizza Como a gente pede pizza praticamente toda semana aqui Eu desço, aí abre o primeiro portão Fico preso na gaiolinha Pra poder pagar a pizza, pegar a pizza e voltar O cara nem sequer entra no prédio E eu também não não posso sair pra encontrar com ele, porque fico preso na gaiolinha, enfim. E, e se, ele te, se ele te render, você fica ali dentro da gaiolinha, você
5: não pode nem entrar com ele, mesmo que ele te aponte porque uma o arma. o
1: cara não vai abrir a porta, exatamente isso. Razão mesmo que te aponte qual... uma arma, você não pode entrar com ele. Razão pela qual, na hora que eu entro na gaiolinha, eu não fecho outro, outro portão, porque vai que dá merda, né? <risos> Vai que, né? Eu deixo, eu deixo o portão pra dentro. Se pra você vai lugar. se fuder, que fode todo mundo, né? É, é, meio que isso. Mas assim, isso é um negócio que, parando pra ver de como eram as coisas, como as pessoas sei lá confiavam na, no, no sistema de entrega das coisas. Gente, feira do supermercado lá em Amargosa, você podia chegar pra lá, você fazia a feira, você ia no supermercado, você fazia as compras, e aí você deixava lá, depois um cara do supermercado ia e entregava na tua casa. O cara vinha realmente empurrando um carrinho, tá? só pra deixar bem claro. O cara vinha empurrando um carrinho, deixava na sua casa E você confiava que ia dar tudo certo E normalmente estava tudo certo Hoje em dia, esse tipo de coisa é inimaginável. É, lá em YouTube, eu comprava picolé
3: na praia e mandava cobrar lá na casa do meu avô.
1: A gente fez isso muito na Bahia também, né? Na ilha de Itaparica. Tinha isso. Tinha tanto a mulher que vendia carajé como o cara que vendia sorvete. O carajé na praia. é um prato
3: refrescante pra se comer na praia. <risos> ele,
1: ele é bem característico de praia, Elba. Aqui na Bahia, é muito típico comer carajé na praia.
4: Você viu que eles se ofenderam, né, Elba?
3: Eu percebi. Você, você viu que os, <risos> os
4: dois ficaram ofendidíssimos. Ficaram, mas vocês...
3: Tem que concordar que não é nada leve para se comer na praia, né?
4: Não, eles vão falar não, que não, não é leve você comer gosto. seis, você come só dois,
3: a tá
5: beleza.
4: <risos> você come dois a cagagem ali,
5: caiu, foi uma beleza. Na praia você não vai comer ele feito sanduíche, você pede ele cortadinho no prato e tal, ele pega.
4: É por aí, você aí vai Ah, olha lá, ó lá é, é a carajé pra petisco eu, pra é. praia.
1: Não necessariamente Você pode entregar o Karajé realmente O bolinho na mão E era assim que a gente comia E tanto a mulher do carajé Quanto o cara de ah, sujeito é, 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 Pegou a Pegou a ele, mesmo Ele continua mesmo.
4: putíssimo Ele
1: continua putíssimo <risos> Ele quer terminar de
4: contar a história É eu isso Eu tento ele, É porque o Tá ligando comigo quer?
1: Perguntando o que, é que isso tem a ver Com a pauta Tentando explicar Que esse tipo de coisa Hoje em dia não funcionaria não, mais Ma
4: Maire, não tem nada a ver Com a pauta isso claro. Ele, ele <risos> saiu completamente do da pauta e a gente tá sacaneando ele é, como é, sempre.
1: Era relação
2: não de confiança não, a gente mas comprava é, um negócio e É o que, que você comia antes e o que você comia depois. Não, não, não é tem o a ver com delivery na,
4: na, Não, Dudu não. Boa noite. Você fugiu, é você é fugiu da pauta É o sistema de alimentação não... não, não é o sistema de alimentação. Você fugiu da pauta Dudu Admita. Eu comia
1: carajé na praia e era fiado. Eu preciso na minha casa e cobrar depois Mas isso não tem nada
4: a ver com o sistema de alimentação, Dudu. Isso tem a ver com o sistema de pagamento <risos>
1: Então tá bom. Tirando as nossas famílias que são totalmente normais, funcionais. Eles acham que as pessoas hoje como um todo, elas ainda tem esse conceito de que domingo é dia de almoço e é família ou isso se perdeu com o tempo?
5: Eu acho que se mantém. Eu acho que se mantém até fora de casa. Eu acho que é sempre é sempre ver famílias e famílias almoçando e tal. Acho que é pra isso. É, eu acho que domingo sempre tem
3: a cara de encontrar família.
1: Por isso o Flávio gosta tanto. morando dia.
3: em cidade pequena, né? Então,
1: no seu caso específico, como você tá em cidade pequena os hábitos meio que continuam no passado.
3: No é, mas passado. quando eu morava no Rio, também tinha isso, de almoçar em família, de domingo todo mundo se reunir.
1: E das pessoas que vocês convivem diariamente, vocês percebem esse tipo de coisa ainda? De, de almoço e família, galera do trabalho, conhecidos. Ainda existe isso, essa sensação de domingo, ah, eu vou pra casa da minha sogra, ou vou pra casa não sei quem, então vou ficar em casa, vou receber pessoas, de... ainda tem esse, esse conceito? Bom, eu acho que menos que antigamente, mas ainda tem um pouco, sim. Você quando vai na casa do seu pai eventualmente visitar seu vai só dia de domingo.
4: É, porque é mais prático. Mas é
1: porque é mais prático.
4: Não porque eu vou pra almoçar <risos> ou qualquer coisa. Normalmente eu chego depois de, de almoço essas coisas, mas. Você jura? Você jura que
1: você não vai filar boia? Você vai só pra... Não,
4: não, porque quando eu vou lá normalmente, eu chego na hora do almoço, quem vai fazer o almoço sou eu. Então,
1: não. <risos> Entendi, é justo. No meu trabalho eu sinto esse tipo de coisa também De que as pessoas ainda têm esse, esse conceito De, não, domingo vamos almoçar todos juntos em casa Mas eu acho que já não é mais Pelo menos como era quando eu era criança Que o almoço durava quase que o dia inteiro eu Acho que o lance do almoço de domingo hoje É mais curto Senta-se, come-se, almoço Depois cada um sair. do é, seu assim, Todo
2: mundo tá, um tá na internet outro tá na televisão O outro tá na casa da namorada Aí a mãe fala o que chegou a quentinha Ou que é, tá na mesa Beleza, todo mundo come Olhando o celular Não conversa essa, às vezes rola um selfie com a coxinha do frango assado.
4: Mais foto com a família, não.
2: Mais claro foto com a família,
4: não, não porque dá nojo. Que queima. Queima o filme. Lógico. Dá o um maior nojo.
5: Aqui em casa eu sinto que essa vontade, esse desejo de almoçar junto no domingo, ou até durante a semana, quando dá certo. Dá pra atrasar um pouquinho, ou dá pra jantar de uma forma de Eu gosto, tá? Ter esse momento de, de conversar e comer todo mundo junto. Não de se fizer é o prato dele, ele vai pra frente do da TV do videogame, tá beleza. Mas eu procuro forçar um pouquinho pra pilar lado,
1: entendeu? Talvez você aproveite a sua família de ter tido... Quando você era criança, você tinha essa tradição. Você quer manter isso à frente. Quando o Mayra falou do celular na hora da refeição, isso destruiu as conversas das refeições. Ai, no meu no Deus. Novembro, lá né?
2: vem aquela história não, de que destrói não. a televisão destruiu o diálogo em família, não. agora o celular destrói o diálogo em família. Não.
4: Ah, mas vai sair da pauta de novo.
1: <risos> pois é, né? Não é isso que eu quero dizer. Como você bem citou, as pessoas ficam lá no celular quando estão comendo celular do lado, você já não consegue mais focar tanto no que tá rolando. A conversa, sim, diminui. Eu acho que esse celular de celular
5: em conversa, na verdade, é um alerta de quando o papo tá ruim ninguém para uma conversa boa para. pra... Eu acho que não, para. cara. Para pra para.
3: postar o que conversou.
4: Para. Exatamente. Não, olha, eu ouvi uma piada ótima aqui numa roda de conversa <risos> agora. E quando volta, não sabe nem o que o pessoal tá falando mais. <risos> o belote <lado de> fora
1: <risos> que assim, se a lógica for, ninguém para uma conversa boa pra postar tá um quando a conversa tá chata, então esse é o pior podcast do mundo, que é já pegou o celular várias vezes pra ficar aqui navegando no Facebook, postando <risos> coisa.
4: Porra, cara, mas, mas eu já vi o UOL, já vi o universo <risos> HQ aqui, já acessei o Omelete, Agora <risos> tô jogando um joguinho no Facebook. O
1: celular
5: ó, preenche aqueles silêncios constrangedores que de vez em quando rola, uma conversa. Você fica
4: acessando o celular constrangedoramente, né?
5: Você, em vez de falar, pô, vai chover, né? Você abre o, 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 o Weather Channel e dá uma olhada, sabe? E mostra, né? É, vai chover. Olha.
1: É. Não, mas você sabe que nesse ponto eu concordo pra você. Eu acho que de repente, esses três existem hoje que a gente tem o um smartphone, pra na hora que alguém começa uma discussão inútil do tipo, ah, não, a novela Vamp estreou em 89, não, foi 91, não, foi em 99. É foi 90. 90. Você pega o celular na hora, você olha aqui, e não, acabou a discussão, pronto.
2: Por sinal, hoje na hora do almoço a gente teve que abrir a internet no, no celular pra poder descobrir qual que era o nome do quinto menu que a gente não tava lembrando. Você tá vendo? Só. E aí, o que poderia Mas ser hora de diversão na hora do almoço? A, a primeira, na primeira, primeira, antes do Rick Marti. Cara,
5: tá, eu às eu, vezes me Forço com de filme, personagem, ator e tal. Ah, o nome daquele filme que tinha aquele cara Às vezes eu me forço Sei que o IMDB tá ali
1: na mão, assim Pra dar aquela checada na hora E eu me forço, a minha memória Ah, Belote, eu sou fraco, cara Na hora que começa discu essa discussão Eu falo, Olha, cara, eu já nem discuto mais isso Eu pego o celular, vou direto, olhar o que é Já fala aqui, é isso aqui Eu já nem discuto mais, cara eu...
2: Pois é, eu, eu não, não
4: sou Oi, nervosa Não,
2: não não. eu, eu, eu... Elba, não era o, qui o quinto, o Rick, não É porque a gente lembrava de todos Menos de um, que era o Ray ah, o Rei. Aí eu entendi por quê, porque no meu coração só existe um rei, o muso
1: <risos> o Dr. Ray.
2: O <risos> museu
3: está decepcionado. O museu está dec... decepcionado. Não votou nele,
5: Mayna. Culpa da
2: Camila que não votou nele.
1: <risos> Mayna, você não votou no Dr. Ray para deputado federal? Não. É preciso de sua chance aqui. No, no São
2: eu Paulo. desperdicei meu voto votando na ex-BBB.
4: <risos> <risos> Se fosse o voto votando no Tigrica, né? Ele fez
1: umas
2: piadas <risos> tão boas. Uh
1: -huh. Então, eu concordo com o Belote nessa, nessa teoria daí de que as conversas hoje em dia duram menos a gente saca o celular pra poder ver coisas assim. Isso faz sentido. Acho que antigamente a gente passava mais família pra discutir essas coisas inúteis, assim. Lembrando a escalação do time tal. Porra.
4: É, aí você vai lá, você olha ali no celular, tá? Você já aproveita, já vai no Facebook, já Isso. vai alguma outra coisa, não já responde consegue. um e-mail e tal. E pronto, não conversa com ninguém. Você fica trancado ali no seu próprio mundinho. De novo, o celular está Mas destruindo. Mas pode
2: usar o celular pra pedir
3: punidas.
4: Não, o celular não tá destruindo porra nenhuma. Você tem a opção de desligar o celular.
1: Não, aí não tem graça, Flávio. Ela... É porque ah, não é uma obrigação cara. tu estar tá com o celular ligado, né? Não... Ah, é, não tem graça, faz parte. É o momento que você Eu, tá ali, você se distrai. Outro então. dia.
2: Dudu acabou de votar. Daí estávamos nos dirigindo para o carro, quando de repente, não mais que de repente... Peraí, 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 peraí. Eu pensei que caiu alguma coisa, eu pensei que, ti, que tinha um tiroteio na rua, alguma coisa aconteceu. Aí eu vou ver, eu preciso postar isso aqui antes que eu perca a piada. Oi? Ai, meu Deus, cara. Pra
4: Porque, você... nossa, isso vai mudar a
2: internet,
4: então,
2: né? Só quero dar o meu testemunho de que eu, esse fim de semana, por exemplo, no domingo eu só peguei o celular à noite para ver o que tinha acontecido nas interwebs.
1: Ela ficou me sacaneando com isso, mas eu falei pra ela Que não era uma piada, era só pra eu acabar esquecendo O que eu queria dizer, assim como eu esqueci Qual seria a frase de abertura que eu passei hoje a tarde toda Pensando, entendeu? Claro, eu esqueço as coisas
4: claro, claro. É, eu esqueço as coisas É, anda com um de notas, né Anda com um bloquinho de notas, né as Assim, coisas,
2: o né? telefone de Joloba Ele não esqueceu
1: <risos> até hoje
4: Ah, mas o telefone de Joloba Está gravado no coração e no rabo de...
1: Talvez eu seja um pouco Viciado no meu celular, mas Sim. Eu pensei que tu ia falar no Joloba
4: <risos> Joloba não é vício, é algo
0: De fome que eu não vou morrer Se quer é ter corpo
3: esbelto Coca-dite pra você Eu vou comer um leitão Goiabata, cuscuz, macarrão De fome que eu não vou morrer E o regime que faça você Eu vou comer um leitão
4: Isso, isso supondo que a chuva chegue e que ela caia na Cantareira, que não adianta. <risos> Tem que chover na Cantareira. Tem que chover, que a não adianta chega.
2: chover na Avenida Paulista.
4: Tem que pegar não. os eleitores do candidato derrotado na próxima eleição Bota tudo pra chorar o... lá. Pra chorar lá na Cantareira. Mas isso, bota os caras pra chorar. Isso. Vão chorar na Cantareira, que é onde tá seco.
5: Essa semana eu vi um, um, um postzinho de algum nordestino fez check-in em um hotel desses Ibs genérico com é em São Paulo. Seus filha da puta, continue com sua frescura com o nordestino que eu vou deixar o chuveiro lá, ligado a noite toda. <risos> <Aí> é escroto. <risos>
1: Grava 6 chonchon, grava 6 chonchon.
4: Que ridículo isso, que desnecessário, Eduardo Soares.
1: O que foi que eu fiz?
4: Fazer essa cantoriazinha medíocre.
1: <risos> Desculpa se não foi uma música punk, Fábio Soares. Perdão, eu não, não quis ofender sua alma roqueira,
4: não. Que gratuito,
1: que desnecessário. Que gratuito é ótimo
5: <risos> é, que vem, é que vem junto com o fluido <risos> depois usa
4: tóxico, começa a falar <risos> olha, vai começar gota, hein?
1: O <risos> Flávio Soares, abre o programa pra você botar sua faixa para gravar vai. Belote, é. isso vai para você que também, é. abre o programa para botar sua faixa para gravar Belote caiu o Lote se foi
5: Belote. Eu apertei o botão vermelho errado
4: aqui ah, e a pergunta... Pois é, o último que falou isso quase começou a ter Guerra mundial viu?
3: A pessoa se mata pra emagrecer 3 quilos E ele vai lá e diz que eu tô com uma média de 108
5: <risos> É muito esse muito. monte de coxinha. Já foi cara, o tempo né? em que a média tava acima Eu do meu peso. É o com rapaz. essa coxinhada
3: é, aí desse é, lado. É, 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 é muita
5: coxinha, muita, muita empadinha. Nossa
3: <risos> eleição a gente se define como peixe grelhado com salada. <risos>
1: Ah, é o Belote nordestino? Engordou 20 quilos da última gravação pra essa, porque é culpa do Bolsa Família. Ele... É, que porra é essa, rapaz?
4: Agora agora, agora, agora
1: o Belote. Não, pode... peraí, peraí, que não tem. Antes o
4: Belote só podia andar de skate, agora o Belote pode comer e andar de skate. É, é, um, é um milagre, é um milagre
5: do governo. Fica um exercício pra vocês que vão é, almoçar final de semana, vão no shopping no domingo. Você olha assim pros, pros casais: esse sim, esse não. Esse sim. Não, não. Ah, esse acho que não. Será esse que só com sorvete de umbu. <risos> Não, peraí, eu Fica... não esse sim, esse não, o quê? Não, assim, eu, eu assim, eu fico, eu fico imaginando. Não, não é que pegaria, eu quero desfazer essa, essa, essa meta. Imagem, uhum. Essa imagem que vocês têm de mim, uhum. que, é, é, que eu não fico fantasiando com não. os caras que eu imagino. Não. Prestem não. atenção no que eu vou falar agora. Sim. Uhum. Eu, imagino, eu tenho medo disso. <risos> eu imagino se fulano, aquele casal, eu acho que não deu um domingo de manhã. Aquele ali, sim. Aquele ali, acho que não. Acho que esse, esse deve ter umas semanas semana. <risos> Essa tá com cara que veio direto pra cá depois do almoço. <risos> eu fico, fico lá avaliando os... Né? Mas é o que? O semblante val... da pessoa? Be pela, pela, pelo be sorriso, um pela felicidade do casal. Do casal.
1: Pô, <risos> deve ser mais divertido ficar mexendo com esse book. Gostei dela. Eu gostei dela. <risos> então, fica mais exercício. Assim, você imaginar se aquele
5: casalzinho ali, ele se divertiu antes de almoçar no shopping então. ou não, ou vai tentar é, tô... ser...
2: trazendo de novo pra pauta de hábitos alimentares, você pensa se foi frango assado se...
1: <risos> papo de gordo com a gente é menos comida e mais conversa